0: Bonjour à tous les Audicoaches et aux nouveaux, bienvenue sur le podcast de La Fée Cochette, coach de vie et d'entreprise. Le podcast qui propose de poser un regard franc et direct sur le coaching. J'invite les nouveaux à aller écouter le podcast numéro 0 dans lequel je présente le contenu et vous propose une petite bio. Je propose les sujets dans un ordre choisi et détaille au fur et à mesure les notions. Je vous conseille de les écouter dans l'ordre d'apparition. Aujourd'hui, pour l'épisode 3, je vous propose de zoomer sur l'entretien préalable. J'ai déjà évoqué cet entretien lors de l'épisode précédent Déroulement d'un coaching, mais dans ce podcast qui durait un peu moins de 30 minutes, je n'avais pas eu le temps de tout détailler. Aussi, je préférais revenir sur ce sujet dans cet épisode. Au sommaire de l'épisode 3, en 1. Rappel de ce qu'est ce premier entretien. 2. Le choix du coaché. 3. Montrer sa valeur ajoutée, son petit plus. 4. Comprendre la demande. 5. Faire un travail sur soi, mais pourquoi. 6. Le teaser du prochain épisode. Jingle 1. Rappel de ce qu'est ce premier entretien. C'est un entretien qui va permettre à votre prospect de savoir s'il souhaite travailler avec vous. Il va vous parler de sa situation, peut-être même de sa demande ou en tout cas d'une ébauche. C'est finalement une rencontre entre deux personnes et c'est un peu au feeling que le prospect vous choisira ou pas. Pourtant, cet entretien doit se préparer au risque de n'avoir aucun client ou peu. 2. Le choix du coaché Le premier objectif est de s'assurer que les deux parties souhaitent bien travailler ensemble. C'est un métier basé sur la relation. Sans une relation de qualité, il n'y aura pas de travail de qualité. En règle générale, le client présélectionne trois coachés et les rencontre. En tant que coach, il faut être préparé à ne pas être choisi. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est tant mieux. Ce système, mine de rien, vous aide à avoir des coachings efficaces. Petit à petit, le coach se rend compte qu'il est choisi pour les demandes similaires. Et ce n'est pas un hasard. Vous savez être rassurant, convaincant et sûr de vous face à un type de personnes et de demande et pas devant d'autres types et c'est logique. Si vous ne vous sentez pas du tout le coaching dès la phase de cet entretien, attendez d'avoir le retour du prospect avant de vous prononcer. Généralement, vous n'avez pas été convaincant et le prospect de lui-même ne vous choisira pas. Ce refus vous épargne l'embarras de refuser à votre tour. Dans le cas contraire, cela peut arriver, il sera temps d'inviter à aller voir un confrère en avançant une raison que vous assumeriez. Vous auriez eu largement le temps d'y réfléchir. Exemple la vérité simple je ne pense pas être le coach qu'il vous faut ou une autre qui vous semble plus diplomate soyez en total accord avec votre conscience personne n'est surpris que le prospect se donne la possibilité de travailler avec tel ou tel coach ce qui peut surprendre c'est que le coach aussi a le devoir de choisir c'est même souvent une clause dans les textes de déontologie des coachs je proposerai un épisode sur la déontologie vous pourriez avoir des blocages si le coaché heurte vos valeurs Pour citer un exemple, il estime que sa femme doit rester au foyer pour s'occuper de ses enfants. Autre exemple, votre coaché estime que les étrangers doivent partir de nos frontières. Ce ne sont que des exemples. Il pourrait très bien ne pas vous heurter alors même que vous n'adhérez pas à ses opinions. Ou vous pourriez très bien adhérer à ses opinions. Mais vous pourriez être sensible sur un sujet particulier qui vous empêcherait d'être dans une écoute bienveillante. Le coach a le devoir de refuser, même si le besoin de travailler, de pratiquer, voire de gagner de l'argent revêt une importance capitale. Pour connaître dès le premier entretien ce type de limite, il vous faudra bien vous connaître pour pouvoir les reconnaître, les accepter, voire travailler dessus pour finalement pouvoir les atténuer, voire les gommer et accepter de plus en plus de styles de coaching. Le coach pourrait très bien également ne pas accepter ce coaching s'il y a des doutes sur sa capacité à répondre à cette demande ou s'il détecte une personnalité psychotique. Sur ce point, je pourrais y revenir si cela vous intéresse. Vous pouvez me le dire en commentaire. En tout cas, il est nécessaire de suivre une formation de coach pendant laquelle on aborde la psychologie et on apprend à reconnaître les profils que j'appelle « incoachables ». C'est une des raisons pour laquelle coach ne s'improvise pas. 3. Montrer sa valeur ajoutée, son petit plus. Une des difficultés de cet entretien est de réellement montrer sa valeur ajoutée, son petit plus, son style, sans entrer dans une séance de coaching. Il faut montrer, mais pas trop. Vous n'êtes pas encore dans une phase de travail, mais plutôt une phase de présentation et de recueil d'informations. Et autre grande différence, c'est le seul entretien lors duquel vous devrez un peu vous mettre en avant. Vous aurez préparé une présentation courte et impactante, mais saurez également avoir le sens de la propos pour mettre en avant des points forts en lien avec ce que vous présente le coaché, même si ce n'est pas ceux préparés en amont. L'idéal est de bien se connaître, de lister son style, sa façon d'être, sa particularité professionnelle. Par exemple, votre parcours professionnel, vos passions, vos, vos hobbies, votre tempérament... Même s'il ne vous arrivera jamais de tout déballer dans cet entretien, le fait d'avoir tout écrit augmente votre chance de vous en souvenir au bon moment. Lors de cet entretien de présentation, il faudra doser votre temps de parole et votre écoute. Vous devez être en écoute active, pour bien comprendre la situation et la demande du prospect. Vous serez donc déjà dans une posture de coach, certes, pour comprendre la demande, mais aussi pour donner l'occasion au prospect de voir comment vous travaillez. Mais le prospect va vous poser des questions, souvent du style « vous avez déjà travaillé sur ce type de demande » ou « vous connaissez mon environnement professionnel ou mon poste ». Il a besoin de se rassurer sur votre capacité à comprendre et souhaite souvent valider qu'il n'est pas seul dans cette situation. Bref, il va vous solliciter pour parler de vous, de votre expérience et de vos connaissances. Ce sera donc un savant mélange entre mise en avant et écoute active, et parfois dans un temps minimum. Autant vous dire, cet entretien doit être très bien préparé. 4. Comprendre la demande, ou au moins tenter de faire ressortir la demande. Cela va vous permettre, si vous êtes choisi, de pouvoir préparer le contrat avant la première séance. La demande doit figurer dans le contrat, mais je reviendrai avec un autre podcast sur le contrat, car il doit contenir des informations obligatoires. Si vous n'avez pas de demande suffisamment définie, ce n'est pas un problème. Souvent, la première séance sert à définir la demande, mais si vous en avez une déjà suffisamment claire pour être dans le contrat, c'est toujours ça de près. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien établir un contrat général, Fixer un nombre de séances moyen, personnellement je le fixe à 5, en précisant auprès du client que ce nombre peut varier en fonction de son avancement et de sa demande. Et une fois la demande réellement claire, vous pouvez très bien mettre en place une feuille de mission qui intégrera uniquement cette demande. Je ne vais pas aller plus loin sur la question de contrat, je prévois un podcast dédié sur ce sujet. Comprendre la demande ne suffit pas. Il faut également identifier la motivation du client. C'est bien lui qui va cheminer et aller vers un changement. Cela pourra se faire qu'à condition qu'il soit motivé. Il faudra particulièrement faire attention à ce point lorsque le coaching est prescrit par une société, une personne tierce. C'est le cas pour les coachings en entreprise. Enfin, vous pouvez finir votre entretien en reformulant la demande du client, même si cette demande pourra évoluer lors de la première séance. Cela va permettre au prospect de s'assurer que vous l'avez entendu, compris et que vous pourrez être le coach qui saura l'accompagner vers son objectif. 5. Faire un travail sur soi, pourquoi Tout au long de cet épisode, j'ai parsemé les raisons pour lesquelles il faut bien se connaître. Donc je propose ici de rassembler toutes les idées déjà abordées et d'en rajouter des nouvelles. Bien se connaître est un atout pour une vie équilibrée, mais je vais me concentrer sur le coaching. Je n'énumérerai donc pas tous les avantages de faire un travail sur soi, mais juste ceux liés à votre métier de coach. Le client achète ce que vous êtes. Finalement, vous êtes le produit. Il vaut mieux bien se connaître, bien connaître son produit, sa particularité, ses limites, ses forces. Bien vous connaître sera un élément déterminant lors de l'entretien préliminaire et évidemment lors de votre travail en séance. Cela va vous permettre également de mieux accepter que vous ne soyez pas choisi par le coacher. Si vous vous connaissez bien, vous saurez pourquoi vous n'avez pas été retenu. Et si vous êtes ok avec qui vous êtes, vous le serez lorsque le coacher ne préfère pas travailler avec vous. Et Il y a fort à parier que cela vous soulage même. Les coachs se rendent compte que finalement, ils travaillent souvent avec soit les mêmes types de personnes ou les mêmes demandes. Ce n'est pas un hasard. Lorsque vous avez une appétence pour une demande ou un type de personne, vous saurez être plus convaincant et le prospect aura d'autant plus confiance en votre travail. Finalement, lorsque vous n'êtes pas choisi, vous êtes souvent soulagé, même si parfois d'autres éléments entrent en jeu comme la nécessité de travailler ou d'avoir des rentrées d'argent. Il y a un autre avantage à mieux se connaître c'est de mieux comprendre et mieux gérer sa relation avec ses tarifs. Euh, Je vais proposer un podcast spécialement sur les tarifs, mais bien vous connaître permet de mettre une valeur à votre travail. Lors de ce premier rendez-vous, vous vous devrez annoncer vos tarifs. J'en parle un peu dans l'épisode précédent, donc je ne vais pas développer ici, mais il est essentiel que vous soyez totalement en accord avec les tarifs que vous proposez. Il ne faut en aucun cas que votre tarif pollue vos séances parce qu'il serait par exemple trop bas. Il vous faut donc être au clair avec vos tarifs et cela passe par une bonne connaissance de sa valeur et une bonne estime de soi. Je propose une petite conclusion à tout ce que je viens d'aborder. Donc vous avez beau être un super coach, si vous ne savez pas vous vendre, vous n'aurez pas beaucoup d'occasion pour exercer votre métier. Mieux vaut accepter l'idée que vous êtes à la fois le produit et le vendeur. Il faut donc bien rôder cet entretien, écrire sa présentation, la faire évoluer en fonction de vos résultats et de votre expérience pour avoir un discours percutant et différenciant. <truits> Teaser du prochain podcast, la demande. J'ai pas mal insisté jusqu'ici pour vous dire que sans demande claire, il ne peut y avoir de coaching efficace. Donc dans le prochain épisode, je vous détaillerai ce que j'appelle une demande claire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire si un des points vous semble nébuleux ou si j'ai oublié d'aborder une idée maîtresse. Ce podcast peut se construire ensemble. J'espère sincèrement avoir été claire et vous avoir apporté quelques réponses. Mes podcasts sont disponibles en plus des plateformes Apple et Android directement sur mon site internet www.lafaycoachette.fr et si vous souhaitez être tenu informé des sorties des nouveaux postes, vous pouvez me laisser votre email dans la rubrique podcast. La version texte de ces podcasts est disponible sur le blog de La Fée. À partir de ce podcast, je posterai une vidéo YouTube pour compléter certains épisodes en offrant un point de vue différent ou plus personnel du sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez l'idée et si vous souhaitiez que j'apporte un nouveau contenu, vous pouvez le partager via les commentaires du blog de La Fée. Pour compléter ce podcast, je vous proposerai 6 erreurs à ne pas commettre lors de cet entretien commercial. Je vous souhaite une excellente vie, bis à vous